0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Wir können nicht innerhalb von Demokratien versuchen, sozusagen den Volksbegriff ganz loszuwerden, denn das ist die Quelle der Legitimation dieser Staaten, demokratischer Systeme.
0: Wie organisiert man Lernprozesse, um dieses Volk zu befähigen? Politische Urteilskraft und Weitsicht zu entwickeln und nicht zu glauben, weil es das Volk ist, es ist a priori klug, nicht wie man das bei einigen gelegentlich finden kann. Das ist eine der großen Illusionen.
2: Das Volk. Noch vor wenigen Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich darüber mal im Radio und Podcast debattieren würde. Ich bin Natascha Freundl und in dieser Folge von »Der zweite Gedanke« geht es um diesen Begriff, das Volk. Und darum, dass er wieder als politischer Kampfbegriff eingesetzt wird. Wie komme ich darauf? Über die Erstürmung des Kapitols in Washington. Die vielleicht bizarrsten Bilder zu Jahresanfang, in deren Schatten jetzt der neue US-Präsident Joe Biden vereidigt wurde. Nicht nur auf mich wirkten diese Bilder wie eine radikale Variante dessen, was Ende August 2020 in Berlin passierte. Als Querdenker den Sturm auf das Reichstagsgebäude probten. Hier wie da war die Losung, wir sind das Volk und wir erobern unser Haus. Darum mein erster Gedanke, ich muss doch mal über diese Renaissance des Begriffs Volk genauer nachdenken. Andere tun das längst, zum Beispiel der Politikwissenschaftler Herfried Münkler und der Literaturwissenschaftler Roman Widder. Deshalb habe ich Sie hierher ins RBB-Studio eingeladen und freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Guten Abend, hallo.
2: Herr Münkler, teilen Sie eigentlich meinen ersten Gedanken. Sind für Sie auch die Ereignisse am Kapitol in Washington in etwa so vergleichbar mit dem, was wir hier in Berlin 2020 im August erlebt haben.
0: Ja gut, Washington war sicherlich eine Nummer härter und weitreichender, denn in Berlin sind die Protestierer ja nicht in den Reichstag reingekommen. In Washington sind sie hineingekommen. Die Frage ist, lag das an ihrem Geschick, möglicherweise an Unterstützung durch bestimmte Abgeordnete der Republikanischen Partei. Ich glaube schon, dass das vergleichbar ist. Dann muss man allerdings dazu sagen, es gibt ja Vorgeschichten, nämlich die verschiedenfarbigen Revolutionen, die in Georgien und auf dem Balkan, also namentlich in Serbien, stattgefunden haben, wo in ähnlicher Weise Machtwechsel in Gang gesetzt worden sind durch das Stürmen von Parlamenten. Also da haben wir eine längere und breitere Geschichte. In einem Falle sozusagen pro-demokratische Veranstaltungen, im anderen antidemokratische Veranstaltungen. Also wenn dasselbe einen ersten Blick über den Bildschirm kommt, dann ist es politisch nicht unbedingt dasselbe.
2: Herr Witter, haben Sie diese Bilder vom Kapitol auch erinnert an den, naja, Treppensturm auf das Reichstagsgebäude in Berlin?
1: Also die mussten natürlich daran erinnern, diese Bilder, weil es einfach nur drei Monate oder vier Monate, glaube ich, später passiert ist und aus deutscher Perspektive natürlich ganz ähnlich aussah. Gleichzeitig war natürlich für den Zuschauer auch von hier sichtbar, dass dort ein Stück mehr Gewalt und Entschiedenheit und auch eine sozusagen präzisere Programmierung von Seiten der politischen Anstifter zu beobachten war. Der Hauptunterschied ist natürlich, dass das in den USA aus dem Innern des Regierungssitzes heraus gesteuert wurde. Der Angriff auf das System, aus dem Inneren des Systems, das lässt sich insofern jetzt nicht vergleichen mit den deutschen Ereignissen.
2: Aber Herr Münkler, glauben Sie auch, dass wir zum Beispiel ausgehend von solchen Ereignissen und Bildern genauer über den Begriff des Volks nachdenken müssen?
0: Ja, weil zumindest äh, diese unterm Strich ja relativ kleinen und überschaubaren Gruppen für sich beanspruchen, das Volk äh, zu sein oder sozusagen mit der Usurpation des Volkswillens agieren. Wobei in Berlin noch eine, das möchte ich doch noch erwähnen, äh, Ähnlichkeit zu den USA hinzukam, nämlich diese eigentümliche Schamanin aus der. Eifel, die da erklärt hat, Donald Trump sei, wo auch immer, Tegel vermutlich noch, gelandet und werde gewissermaßen wie der Messias aus den Wolken jetzt äh, ihnen zur Hilfe kommen. Ich glaube aber, dass äh, es vor allen Dingen um die Bilder ging, also dass die Symbolik äh, dieses Vorgangs wichtiger ist als äh, sozusagen die physische Dimension dessen. Deswegen haben die auch die vielen Fahnen mitgeführt. Was weiß ich, die Südstaatenfahne spielt da immer eine Rolle bei den äh, US-Amerikanern oder bei uns ist es die Reichsflagge oder gar die Reichskriegsflagge, die ja nicht dasselbe sind, sozusagen äh, Symbole des Widerstandes, des Missmuts, äh, der äh, Differenz, äh, die man auf diese Weise, naja, zumindest landesweit, wenn nicht weltweit, äh, positioniert. Und äh, das, äh, glaube ich, ist das Wichtigere. Insofern könnte man vermuten, denen in Berlin ging es gar nicht darum, in Reichstag reinzukommen sondern es ging Ihnen darum, auf der Treppe einen Treppenwitz der Geschichte Aha. zu inszenieren.
2: Ich habe zum ersten Mal in der zweite Gedanke zwei Denker zu Gast, die aus derselben Uni kommen, an der ich auch mal studiert habe, nämlich die Humboldt-Uni zu Berlin. Roman Widder, Jahrgang 1985, ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Literatur und hat 2020 vor kurzem erst eine Dissertation veröffentlicht, und zwar... Über die Geschichte des Begriffs Pöbel, über den wir sicher noch sprechen werden. Herr Fred Münkler, Jahrgang 1951, ist Professor Emeritus für politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Uni und außerdem weit darüber hinaus bekannt als Autor maßgeblicher Bestseller etwa über den Dreißigjährigen Krieg, aber auch über die neuen asymmetrischen Kriege, über Imperien, über die Deutschen und ihre Mythen und zuletzt mit seiner Frau Marina Münkler über Deutschland heute, über Zuwanderer und die Angst vom Abstieg. Wenn wir uns jetzt mal die Renaissance dieses Begriffs »Das Volk« oder auch des Slogans »Wir sind das Volk« genauer anschauen, Herr Münkler, wie erklären Sie sich die Renaissance dieses Begriffs, die Anziehungskraft dieses Wortes?
0: Naja, Volk ist eigentlich ein Containerbegriff, nicht? da steckt sehr unterschiedliches drin. Es gibt eine eher nationale Definition von Volk, eben Abgrenzung zu anderen Völkern, sodass also hier der Begriff des Volkes eigentlich in die Nähe von Nation gerückt wird. Es gibt eine, man nennt das demotische, also demos, das griechisch das Volk, bezogene Definition, die vieler Hinsicht da inklusive Bedeutung hat, jedenfalls ab einem bestimmten Zeitpunkt, die aber gleichzeitig auch exklusiv gebraucht werden kann. Also was weiß ich, wenn man aus dem Fenster schaut und sieht irgendwas massenhaft auf der Straße, was einem missfällt, dann zuckt man die Schulter und sagt, naja, ist halt Volk, im Sinne von Pöbel eher gebraucht. Also sozusagen eine distanzierende Dimension und wenn man in die Geschichte des Volksbegriffs hineinschaut, glaube ich, ist die Wasserscheide der Abessiers mit der Schrift, was ist der dritte Stand, in dem er sagt, naja, eigentlich ist der dritte Stand das französische Volk. Und Adel und Priesterschaft spielen eigentlich gar keine große Rolle, denn ohne die kommt man ganz gut aus. Und seitdem ist Volk so etwas wie ein Ermächtigungs- und Legitimationsbegriff und das macht eigentlich seine Beliebtheit aus. Denn äh, so, was weiß ich, wie man im Gericht sagt, im Namen des Volkes, so kann man natürlich dann auch auf der Straße sagen, im Namen des Volkes, und wir sind das Volk. Wir sind nicht eine Ansammlung von ein paar Leuten oder Querdenkern oder was auch immer, sondern wir beanspruchen für uns die Legitimität, den entscheidenden Willen zum Ausdruck zu bringen. Und insofern ist aus einem Containerbegriff eine Kampfparole geworden, das beobachten wir. Und da muss man dann auch sagen, ist die Differenz zu 1989, den Montagsdemonstrationen, zumal in Leipzig, deutlich. Denn hier trafen sozusagen diejenigen, die gerufen haben, wir sind das Volk, auf ein Regime, das für sich in Anspruch genommen hat, das Volk sozusagen vollumfänglich zu verkörpern. Volkspolizei, Volksarmee, was auch immer. Alles für Und das dagegen des sozusagen die eigene Ideologie mhm. zu mobilisieren. Das ist eine andere Situation, ist sozusagen ironisch, spielerisch, polemisch, als gewissermaßen die kecke Usurpation von Wir sind das Volk durch Peggy. Da, Meine Frau eine Professur in Dresden hat, habe ich die einige Male beobachtet bei ihren Montagsaufzügen. Alte, erschöpfte Leute in der Regel, die müde Sozusagen als seien sie von einer verlorenen Schlacht zurückkehrend mit ihren Fahnen die Frauenkirche umrundet haben. Also wenn das äh, das Volk ist, dann äh, habe ich mir gedacht, ist es um Deutschland schlecht bestellt.
2: Sie scheuen sich ja nicht, Herr Münkler, selber das Wort Volk zu gebrauchen, auch das Wort Pöbel. In einem Interview im November 2016 im Deutschlandfunk, beispielsweise nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, haben Sie gesagt, große Teile des Volkes sind dumm. Stehen Sie noch dazu? Würden Sie das heute anders sagen?
0: Na, selbstverständlich stehe ich dazu. Ich meine, nach vier Jahren Präsidentschaft äh, Trump, und den vielen, die ihn jetzt wiedergewählt haben, kann man, glaube ich, das nicht anders sagen. Zumal als Deutscher nicht. Mit Blick auf das 20. Jahrhundert kann man ja nicht unbedingt sagen, dass ich das Volk mit Ruhm bekleckert habe und durch besondere Weitsicht hervorgetreten ist. Kriegsbegeisterung 1914, 1918 wollten sie damit nichts mehr zu tun haben. 1933 immerhin Hitler es zwar eine Koalitionsregierung, aber... Es ist äh, gewählt gewesen. Nicht? Und der Hemdenburg äh, war erleichtert, dass er erstmals wieder eine Regierung mit parlamentarischer Mehrheit hatte. Und dann veranstaltet Hitler ein plebiszit nach dem anderen und fährt 90 Prozent und mehr Ergebnisse ein. Und 45 ähm, war dann eigentlich kaum einer dabei gewesen. Und so weiter und so weiter. Das lässt sich tendenziell noch einmal bis 1990 durchdeklinieren, als ganz viele in der zerfallenden DDR. Dafür sind, dass möglichst schnell die D-Mark eingeführt wird, aber als dann die ökonomischen Folgen dessen, nämlich der wirtschaftliche Zusammenbruch und die Deindustrialisierung eintreten, dann haben sie das natürlich so nicht gewollt. Also, wenn ich das sage, dann meine ich damit jetzt nicht, das Volk ist a priori dumm, ich habe auch gesagt große Teile, sondern es muss lernen. Das ist sozusagen vor einen. Hochschullehrer oder ehemaligen Hochschullehrer natürlich sowieso das zentrale nicht wie organisiert man Lernprozesse um dieses Volk zu befähigen politische Urteilskraft und Weitsicht zu entwickeln und nicht zu glauben weil es das Volk ist es ist a priori klug nicht wie man das bei einigen gelegentlich finden kann das ist eine der großen illusionen
2: ich bin auf Roman Widder aufmerksam geworden, nicht über seine Dissertation, die habe ich nicht mitbekommen, sondern über einen Artikel im Merkur, der sich mit der Geschichte des Begriffs Volk, aber insbesondere mit der Geschichte des Begriffs Pöbel auseinandersetzt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Widder, ist der Pöbel historisch seit der frühen Neuzeit, seit dem 16. Jahrhundert gewissermaßen das andere, die Unterschichten, Vielleicht kann man da auch ein bisschen eine Parallele ziehen zu dem, was Herr Münkler gerade über die Pegida-Demonstranten gesagt hat. Also müde, abgeschlagen. Aber wenn wir mal genau gucken, wie sich Pegida-Demonstranten, wie sich die selbsternannten Erstürmer des Reichstagsgebäudes benehmen, wie sich zum Teil auch AfD-Abgeordnete im Parlament benehmen, ist nicht das Wort pöbeln ein ganz zutreffender Begriff.
1: Also tatsächlich ist sozusagen der Begriff Pöbel immer mit diesen beiden Attributen verbunden gewesen, nämlich müde, das heißt auch irgendwie faul oder zumindest antriebslos und kraftlos und andererseits dumm. Das sind tatsächlich sozusagen zwei Merkmale, die diesen Begriff schon angehaftet haben, auch vor dem Zeitalter der Demokratien oder in der Entstehung sozusagen der modernen Gesellschaften bis eben heute. Und das macht ihn vielleicht so interessant, weil man ihn in diesem langen Zeitraum von 400, 500 Jahren eigentlich relativ kontinuierlich beobachten kann. Und er verbindet sich eigentlich mit dem Begriff des Volks tatsächlich aber dann erst eben in dieser Zeit, die Sie auch erwähnt haben mit der Französischen Revolution, also mit der Entstehung der modernen Demokratien. Vielleicht, wenn ich noch mal kurz auf den, Slogan wir sind das Volk, zu sprechen kommen kann, selbstverständlich halt hier sozusagen der Anfang der amerikanischen Verfassung immer mit. Ne? Also we the people. Und insofern haben, hat natürlich Herr Münkler auch vollkommen recht, das ist einfach erstmal der Legitimationsbegriff schlechthin. Also wir können nicht innerhalb von Demokratien versuchen, sozusagen den Volksbegriff ganz loszuwerden, denn das ist die, die Quelle sozusagen der Legitimation dieser Staaten demokratischer Systeme. Und ähm, dann hat aber dieser Volksbegriff eben zwei ganz unterschiedliche Dimensionen, nämlich einerseits ist damit immer die Gesamtheit aller Bürger gemeint, er ist ein Begriff, der auf die Ganzheit zielt
0: sozusagen, also das ähm, demokratische Volk sind eben alle. Das in heißt, den USA allerdings ja. nur die Männer sind und nur die weißen Männer und nicht die Schwarzen und nicht die Eingeborenen, so es damals. Äh, damals, genau. genau. Ja,
1: wir kommen Bei der dann, Verfassungs- können dann sozusagen auf die, auf die Widersprüche und Spannungen, die genau in dieser Zeit eben schon in den Begriff in das System auch hineinkommen, vielleicht gleich noch reden. Aber prinzipiell ist es sozusagen so ein universalistischer Begriff der Inklusion aller und gleichzeitig ein Kampfbegriff, wenn man so will, auch eine des Klassenkampfs. Es gibt gleichzeitig diese Dimension oben gegen unten. Das Volk ist gleichzeitig immer das niedrige Volk. Und das kann natürlich von oben, kann man darauf herabschauen, man kann aber auch von unten sozusagen in ermächtigender Weise sich als niedriges Volk verstehen. Und das sind sozusagen zwei völlig unterschiedliche Dimensionen, die aber die Komplexität und deswegen vielleicht auch die lange Funktionalität dieses Begriffs ausmachen. Und wenn jetzt jemand sagt, wenn jetzt irgendwo auf der Welt Leute auf die Straße gehen und sagen, wir sind das Volk, dann kann man da natürlich ganz unterschiedliche Botschaften hören. Also man kann hören, wir sind das Volk, nicht ihr. Das ist sozusagen, wir sind das niedrige Volk, aber wir sind auch die Quelle eurer Legitimation. Das ist sozusagen das Volk gegen die Elite. Man kann aber natürlich auch hören, und bei Pegida musste man das mithören, wir sind das Volk, nicht sie. Ja, nicht die anderen und zwar auch nicht die Geflüchteten, nicht die Migranten und so weiter. Also es ist in dem Sinne auch, ein ähm, natürlich kann es ein rassistischer oder zumindest ein, ein Begriff des Konkurrenzhasses, wenn sie so wollen, sein. Und gleichzeitig gibt es aber, glaube ich, auch nochmal eine andere Dimension, eine sozusagen zartere Dimension, wenn man etwas wohlwollender auf einfach die immense Politisierung, die jetzt in in Deutschland und auf der Welt insgesamt die letzten 20 Jahre stattgefunden hat oder beispielsweise meinetwegen auch jetzt die mit den Corona-Demonstranten, die sich vermischen mit Rechtsradikalen und so weiter. Es gibt immer auch die Dimension, auch wir sind das Volk, die also sagt in erster Linie, wir sind auch da, wir bringen uns überhaupt in den Bereich der Sichtbarkeit. Das war ja auch was von dem Unerhörten bei Pegida auch damals, dass viele diese Geschehen beobachtet haben und unerhört überrascht waren, dass diese Menschen überhaupt existieren, sozusagen. Die kamen überhaupt nicht vor, gewissermaßen. Und also ich will einfach nur sagen, es sind, glaube ich, diese drei Dimensionen, die sich immer überlagern in diesem Sprechakt, der natürlich unglaublich mächtig ist, einfach deswegen, weil er auf den Kern der demokratischen Legitimationsprozesse rekurriert
2: ich frage mich immer, ob dieser Vorwurf der Nichtsichtbarkeit, bis die Pegida-Demonstranten kamen und sagten, wir sind das Volk, wir wollen auch gesehen werden, ob der tatsächlich begründet ist. Aber Herr Münkler, Sie wollten direkt reagieren.
0: Also ich wollte zunächst noch mal sagen, Pöbel wird von Hegel in der Rechtsphilosophie definiert als diejenigen, die nicht in Arbeit sind und das heißt für Hegel zunächst mal nicht ein soziales Problem, sondern es das heißt ein Problem der Selbstanerkennung. Weil er sagt, nur derjenige, der sich selber durch seine eigene Arbeit verwirklicht, hat eine Achtung vor sich selber, also Ehre und Anerkennung. Das ist ein Gedanke, den hat er in der, in der Phänomenologie ja im Herr-Knecht-Kapitel zentral ausgeführt, als konstitutives Element der bürgerlichen Gesellschaft. Das wendet er jetzt äh, darauf an und sagt, aber die bürgerliche Gesellschaft ist nicht in der Lage, der Erzeugung des Pöbels zu steuern. Das ist die berühmte Formulierung. Nun könnte man sagen, naja, also sozusagen einer der Fortsetzer der hegelischen Philosophie, nämlich Marx, hat gewissermaßen diese Ordnung aufgelöst. Stimmt aber nicht. Dem nicht? kommunistischen Manifest stellt Marx noch Bourgeoisie und Proletariat gegenüber. Aber also nach der Französischen Revolution von 48, 49, ein bisschen empirischer wird, taucht der Begriff des Pöbels wieder auf. Der heißt bei ihm nur Lumpenproletariat. Er spricht auch immer, es seien die Bohemians, also diejenigen, die gerade nicht durch Arbeit vermittelt sind, also nicht Industrieproletariat, und die die Schlägergarde des Bonaparte geworden sind, also der Gesellschaft des Verbrechens, wie es bei Marx heißt. Und diese Analyse, Gewissermaßen der Pöbel als Reservearmee zur Niederschlagung von revolutionären Bestrebungen, also sozusagen die Agenten der Konterrevolution. In gewisser Hinsicht könnte man sagen, auf den Stufen des Reichstags und des Kapitols haben wir sie zuletzt wieder gesehen. Die werden dann in den 1920er Jahren benutzt zur Dechiffrierung dessen, was SA und Fasci di in Italien sind. Nicht? Und insofern gibt es schon so eine Dimension äh, des Problematischen, wo man sagen kann, naja, wie auch immer wir es nennen, Pöbel, Lumpenproletariat, äh, Mob, mobile, vulgus, bewegliches Volk, nicht? heute da, morgen woanders, ist eigentlich in den Analysen selbst derer, die versucht haben, das Ganze zu integrieren mit dem Proletariatsbegriff, dann empirisch immer wieder aufgetaucht. Insofern glaube ich, es ist sozusagen ein mit wechselnden Begriffen belegtes Problem, das nach wie vor in unseren Gesellschaften besteht.
2: Wenn man das mal runterbricht, wir haben erlebt im August 2020, dass vor dem Parlamentsgebäude, an dessen Fassade steht, dem deutschen Volke, gewissermaßen das selbsternannte Volk oder Vertreter des äh, sogenannten Volks demonstrieren und auf sich aufmerksam machen wollen, sich selbst ermächtigen äh, möchten. Und innerhalb dieses Parlaments wird der Begriff Volk doch von vielen seit ja, seit vielen Jahren gerne vermieden. Es wird lieber von den Menschen gesprochen oder äh, von der Gesellschaft oder auch von der Bevölkerung, so wie ja auch im Hof des Reichstagsgebäudes seit 2020 das Kunstwerk von Hans Hake liegt mit dem Schriftzug der deutschen Bevölkerung. Und ich muss sagen, auch ich habe mir das seit diesem Kunstwerk, das ich sehr beeindruckend finde, zu eigen gemacht, eher von der Bevölkerung als von dem Volk zu sprechen, aufgrund der ja, historisch problematischen, völkischen, nationalsozialistischen Konnotation von Volk. Aber äh, reicht das? Frage an Sie beide. Äh, Reicht das, wenn man von der Bevölkerung spricht, beispielsweise?
1: Ja, also ich fürchte, mit Veränderung der der Begrifflichkeiten werden wir sozusagen das Problem nicht dauerhaft ähm, und nicht nicht alleine lösen. Und gerade Bevölkerung ist natürlich ähm, Begriff, der, wenn man jetzt eine längere historische Perspektive hat, gar nicht unbedingt. So viel unproblematischer ist. Also ich selber habe natürlich die gleiche Reserviertheit gegenüber diesem Volksbegriff und verwende den für mich jetzt nicht. Ich glaube, das hat eben sehr viel auch mit der spezifisch deutschen Erfahrung zu tun und insgesamt damit, wie man sich sozusagen gegenüber einer nationalistischen oder national orientierten Politik dann auch äh, verhält. Aber die Bevölkerung ist, glaube ich, nochmal, führt in eine andere Perspektive. Ich würde aber gerne kurz noch entgegnen auf Herr Münkler ähm, mit der konservativen Revolution und dem Cäsarismus und so weiter. Sie haben da natürlich vollkommen recht. Das ist genau die Linie, die man sozusagen von 89 oder von der sozusagen Konterrevolution und dem Bonapartismus bis und zwar über verschiedene philosophische Schulen auch, ja, über die konservative Revolution in Deutschland, bis hin über über Leo Strauss und so weiter, bis jetzt wirklich zu den philosophischen Instituten, die sozusagen diese Ideologie von Trump auch begleiten. Das ist aber der Hass der Eliten. Ich würde das nicht mit dem Begriff des Pöbels bei Hegel in Verbindung bringen. Der führt nämlich zum Begriff der Bevölkerung gewissermaßen. Bei Hegel in der Rechtsphilosophie, da geht es nicht nur um ein subjektives Anerkennungsproblem, sondern... Hegel beschreibt äh, den Pöbel als eine Form von Armut, eine spezifische Form von Armut, und zwar die an ihre Versorgung gewöhnte Armut, Mhm. die den Willen zur Arbeit verloren hat, aber beim Staat ein Recht auf Subsistenz einklagt. Nein, nein, nee, nicht ein, ein, sondern
0: sozusagen durch die bloße Existenz das erforderlich macht, um eine gewisse Ruhe ja, und Ja, aber Art, das gehört um um zum spezifischen zu
1: stellen, ne? sozusagen Ressentiment auch des, genau. des Pöbels, dass er durchaus zu existieren auch beansprucht, ohne arbeiten zu wollen, sozusagen in dieser Form von Hegel. Und worauf es mir ankommt, ist, dass es sich hier um eine ökonomische Figur handelt. Man kann das Ökonomische nicht aus dem Politischen einfach herausdividieren. Das lässt sich nicht sozusagen an... Klugheit, an Bildung, an Moral etc. appellieren und da irgendwie dann ein ein Negativ gegenüber einem Positiv abgrenzen und all das verhandeln, ohne über Ökonomisches zu sprechen. Und wenn wir dann dieses Zusammen von Volk und Pöbel, diese Unterscheidungsproblematik, die um 1800 erst auftaucht, dass also alle sagen, dieses ist das Volk, und das ist der Pöbel, dass das überhaupt zu einem Verwechslungsproblem wird. Das hat, glaube ich, damit zu tun.
0: Ich würde aber gerne nochmal auf die Differenz von Bevölkerung und Volk zurückkommen. Mhm. Bevölkerung ist eigentlich ein Fürsorgebegriff. nicht also sozusagen Die hohen Herren und Damen inzwischen sorgen dafür, dass es den Leuten nicht gar so schlecht geht. Sie setzen mit den Mitteln der Besteuerung auf eine Umverteilungsmaschine des Sozialstaates. Und derlei mehr, wohingegen äh, Volk äh, sozusagen die Dimension hat, einen eigenen Willen zu haben. Bevölkerung hat nie einen eigenen Willen. Sie wird beobachtet von äh, Frau Köcher heute, also Allensbach und anderen. Also die Formen der Demoskopie, der Volksbeobachtung sind hier zentral. Und man kann sagen, was die augenblicklichen Einstellungen, Gefühle und Präferenzen sind, wissen die Demoskopen eigentlich immer sehr viel die Frage ist sozusagen, um zum Volk zu werden, wie kommt man von Einstellungen zu einem Willen? Also einer authentischen Bekundung, die verbindlich ist, sozusagen eine Unterschrift, das Volk. Und dazu braucht man dann Verfahren. Insofern kann man sagen, Bevölkerung wandelt sich im Akt der Wahl in das Volk. Das ist ein Vorgang der fast eher metaphysischer Art sind. Jetzt haben sie einen Willen, jetzt machen sie sich verbindlich. Und wenn man sie beim Wort nimmt, gilt auch, das Volk hat immer nur die Regierung, die es verdient, weil sie es selber gewählt hat in einer Demokratie. Das heißt, ich selber würde eigentlich vorschlagen, wenn man mit diesem eigentlich eigentümlichen eigentümlich-metaphysischen Vorgang der Transformation von Bevölkerung in Volk so nichts zu tun haben will, eher vom Bürger zu sprechen und der Bürgerin, also den Einzelnen zu adressieren, auch unter dem Gesichtspunkt, du musst dir die Urteilsfähigkeit und die Weitsicht besorgen, um in einer so anstrengenden Sache wie einer Demokratie auch einen vernünftigen Willen, zum Ausdruck zu bringen und nicht wie ein kleines Kind halt aufzustampfen und zu rufen, ich will aber und so weiter. Also äh, darüber muss man sich genauere Gedanken machen. Ich glaube, dass man dem Problem der Demokratie nicht auf die Spur kommt, äh, wenn man an Volk, Pöbel, Bevölkerung und derlei mehr lange herumschraubt. äh, Denn das sind sehr fluide Begriffe, die von Konstellationen abhängig sind. Die entscheidende Frage, glaube ich, läuft darauf hinaus: In einer Demokratie, wie schaffen wir es, diejenigen, die pure Bevölkerung sind, in die Lage zu versetzen, Volk sein zu können? Also im bürgerlich-bürgerschaftlichen Sinne vernünftig zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine große Herausforderung.
2: Nun haben Sie gesagt, das Volk muss vielleicht sogar erzogen werden oder dahin geführt werden, dass es zu einer Willensbildung kommt. Das Problem bleibt aber bestehen, dass wir es mit einzelnen Menschen zu tun haben, die im Volk nie ganz aufgehen können und dementsprechend das Volk auch keinen tatsächlich eigenen Willen entwickeln kann, weil das Volk ist eine Gruppe und ein Willen hat ein einzelner Mensch. Ihrer Meinung nach ist das Modus der Wahl der Weg, um dennoch so eine Willensbildung zu erzeugen. Aber Herr Weder hat ja ein radikales Verfahren einer anderen demokratischen Praxis vorgeschlagen, nämlich das Losverfahren. Ihr Essay, Herr Widder, zielt darauf hinaus vorzuschlagen, der Bundestag soll doch nicht gewählt werden, sondern ausgelost. Welche Vorteile sehen Sie denn darin?
1: Also das ist natürlich eine, eine Zuspitzung, die Idee tatsächlich, den Bundestag zu ersetzen durch ein nicht gewähltes, sondern ausgelostes Gremium und ich kann mir denken, dass ich den Zorn all jener damit auf mich ziehe, die sozusagen schon genug Zweifel an den rechtsstaatlichen Organen der BRD meinetwegen momentan sehen. Aber letztlich geht es darum, die Probleme, die eben in der repräsentativen Demokratie letztlich seit dieser Zeit, über die wir jetzt geredet haben, auch eingelagert sind, bestimmte man kann sagen, Spaltungs- oder Ungleichheitsprobleme überhaupt erstmal sichtbar zu machen und zu benennen und dann mit einer derartig sozusagen radikalen äh, Lösung sichtbar zu machen, dass es auch anders denkbar wäre. Das ist erstmal das, worauf es ankommt. Und das Problem bei Wahlen ist, dass Natürlich erstens ein Problem ist, dass überhaupt gar nicht alle wählen. Das ist immer das erste Problem. Das ist in der Bundesrepublik noch verhältnismäßig klein, das Problem, weil weil die Wahlbeteiligung gar nicht so schlecht ist. Aber das größere Problem ist eigentlich, dass diejenigen, die gewählt werden, keine repräsentative Auswahl aus der Gesellschaft sind. Also um in die Lage zu kommen, gewählt zu werden, braucht es sehr viele Voraussetzungen. Soziale Voraussetzungen, Bildung, Netzwerke, ökonomische Voraussetzungen sodass also im Bundestag ja am Ende keine irgendwie Pflegekräfte sitzen oder keine Putzkräfte oder keine Handwerker, nicht mal Facharbeiter.
2: Aber vielleicht deren Kinder.
1: Vielleicht deren Kinder, das stimmt, ja. Die
2: Wege sind ja offen auch genau, in die Wege Familien sind offen, ins Parlament. Ja,
1: genau, aber es wird trotzdem sozusagen der Erfahrungsraum der Gesellschaft nicht angemessen repräsentiert im Bundestag. Es sitzen ja dort nicht nur Juristen, äh, Ärzte, äh, Lehrer und so weiter, sondern natürlich auch ganz viele Berufspolitiker. Das ist natürlich auch ein Problem, das mit dieser Frage des Wählens und des Losens verbunden ist. Die Idee mit dem Losverfahren kommt letztlich daher, dass bis zum 18. Jahrhundert, bis die modernen Demokratien entstanden sind, es eigentlich immer klar war, dass das demokratischste Verfahren eben das Los ist. Die Auslosung basierend auf einer statistischen, sozialstatistischen Erhebung. Während das Wählen klassischerweise eher mit der Aristokratie und mit aristokratischen Wahlprozessen verbunden war. Das mag man auch nicht ganz so polar beobachten, aber zumindest zum Beispiel Thomas Paine, der, der das Buch über die Rechte des Menschen geschrieben hat, dem wir diesen Begriff der Menschenrechte verdanken, der hat zum Beispiel gesagt über die amerikanische Demokratie, es handelt sich um Repräsentation, gepfropft auf Demokratie. Das heißt, das sind zwei wesens verschiedene Dinge für ihn gewesen. Und das ist eine Symbiose. Die zeichnet jetzt unsere modernen Demokratien aus. Aber ich finde es schon frappierend, dass jetzt viele Politikwissenschaftler, ich weiß nicht, wie Herr Münkler das sieht, als Kern, als Wesensdefinition der Demokratie nach wie vor das Wählen bezeichnen. Und hier könnte man eben sagen, anknüpfen an den Begriff des Verfahrens, gibt es nicht auch andere Verfahren.
2: Wäre gibt das es, Verfahren ja? des Losens also ein besseres Verfahren? die Athener haben in der Verfahren. radikalen
0: Phase der Demokratie ihre Leute äh, per Los bestimmt. Sie haben allerdings zwei Ämter davon ausgenommen, die wurden gewählt. Nämlich dass das des Schatzmeisters und dass das des militärischen Oberkommandierenden. Da waren sie überzeugt, es braucht gewisse Kompetenzen. Haben aber dafür sehr kurze Amtszeiten eingeführt. Sehr, sehr kurze Amtszeiten, nicht 30 Tage und nicht länger. Meine Frau und ich haben in diesem Buch Abschied vom Abstieg ja auch den Vorschlag gemacht, das als Bürgerkomitees, aber auf der kommunalen Ebene. Also sozusagen auf einer Ebene, wo man sagen kann, tendenziell bei jedem kann man einen gewissen Überblick, Sachverstand voraussetzen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt für komplexe Fragen sagen, wo man sich lange eingearbeitet haben muss, wo man viel wissen muss und derlei mehr. Und Hubertus Buchstein, der ja diese Idee Demokratie als Lotterie zentral favorisiert hat, hat auch früher gesagt, naja, eigentlich braucht man, selbst um ein guter Bürger zu sein, eine Fülle von Kompetenzen, nicht kognitive Kompetenzen, Verfahrenskompetenzen und so weiter, affektive Kompetenzen. Die hat man selbstverständlich so ohne weiteres nicht. Und dann kommt ein Problem hinzu. Wenn man ausgewählt ist durch eine Lotterie, dann darf man nicht ablehnen können. Das heißt sozusagen, dann wird mit dem Egalitätsgedanken ernst gemacht. Das haben die Athener auch gewusst. Das ist etwas, was mit unserer liberalen Vorstellung von Freiheit schlecht zusammenpasst. Nicht? Das ist ungefähr so wie Impfpflicht. Schlimmer noch. nicht? So Gibt sagen, es auch. Dann muss man. Dann muss man Gibt können. es aber auch. Ja, ja, natürlich. Also sozusagen, ich habe da auch nichts dagegen. Uns beiden, Marina Frau und ich, war das wichtig, diesen Gedanken ins Spiel zu bringen im Hinblick darauf, die Ecken der Mauler und Rummotzer aufzulösen und zu sagen, okay, jetzt macht das mal. Jetzt steht ihr vor der Frage, brauchen wir eine Schule, einen Sportplatz oder vielleicht eine Kinderkrippe und derlei mehr. Und ihr habt nur eine begrenzte Menge von Ressourcen, die müsst ihr einsetzen. Und eure Entscheidung habt ihr auch hinterher zu vertreten. Und dann kann man ganz schön beobachten, Ich habe relativ lange Kommunalpolitik gemacht, wie sich dann Einstellungen verändern, nicht? wie sozusagen der Stammtisch ernsthaft wird. Das, finde ich, gehört auch zur Demokratie, also sozusagen des Tuaris Agitur. Deine Sache wird hier verhandelt, auch ins Spiel zu bringen. Insofern würde ich also dieses Aleatorische, von Lateinisch äh, dem Würfel, Alea-Verfahren, äh, auch ins Spiel bringen. Hier ist gewissermaßen Nachholbedarf für die Demokratie im Sinne von Beteiligung, Aber äh, man muss den Leuten jetzt auch nicht sagen, jetzt mach mal Außenpolitik, nicht? Da kommt gewissermaßen etwas heraus wie bei Trump. Naja, sozusagen Übertragung von lebenspraktischen Vorstellungen. Ich bin ein alter Dealmaker und da bin ich immer am besten und dann mache ich das auch so in der Außenpolitik. Und dann hinter bleibt ein Scherbenhaufen, für den niemand äh, verantwortlich sein will. Sondern lernen auf bescheidenen, überschaubaren Ebenen um zu verhindern, das und ich glaube, wir haben schon ein Problem mit der Wahlbeteiligung. Ich glaube, das sehe ich ein bisschen anders als Sie, Herr Wieder. Wir haben teilweise auf Länderebene nur eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent und teilweise weniger. Das ist zu wenig. Das äh, kann man vielleicht auch gar nicht mit Wahlpflicht in den Griff bekommen, denn dann müsste man schon ungeheure Strafen verhängen. So. Solche Lotterieverfahren wären gewissermaßen Gemeinsinngeneratoren. Und denen darf sich dann keiner entziehen.
2: Ich merke schon, wir können über dieses Thema unendlich reden, aber unsere Zeit ist dann doch auch begrenzt. Ich würde Sie gern abschließend fragen, die Menschen, die für sich proklamieren, wir sind das Volk, ich bin das Volk. Wie erreichen wir die im Rahmen unserer demokratischen Praxis und ähm, seit der Nachkriegszeit doch auch relativ erfolgreichen demokratischen Praxis, Herr Widder, was haben Sie da für Vorschläge?
1: Ja, der Vorschlag ist eben derselbe, beispielsweise mit dem Losverfahren und bedeutet damit auch die Frage zu verändern. Also wie erreichen wir sie, erinnert darüber, wie, meinetwegen die Politik, dann immer wieder aus schlechten Wahlergebnissen die Schlussfolgerung zieht, ja, wir müssen es den Leuten besser erklären oder wir müssen uns klarer abgrenzen und, und so weiter. Also Anpassungen des Diskursmodus, das ist eigentlich der Ansatzpunkt der Überlegungen. Ne? Und da bin ich mit Herr Münkler auch nur zum Teil einverstanden, wenn es jetzt um die Frage der Einsetzung des Losverfahrens geht. Denn es geht um die, bei den vielen Vorschlägen, die da kursieren, und die Auflösung des Bundestags ist natürlich kein realistischer Vorschlag. (lacht) Aber zum Beispiel Hubertus Buchstein hat ins Spiel gebracht, die Idee für das Europäische Parlament eine zweite Kammer per Los zu bestimmen. Das ist sozusagen ein realistischer Vorschlag. Aber bei diesen vielen Vorschlägen, die da kursieren, ist die entscheidende Frage, geht es darum, die Leute zu erziehen? Und so habe ich verstanden, was Sie gesagt haben. Das heißt auch, Lerneffekte zu produzieren Mhm. oder geht es darum, die Leute zu ermächtigen? Also geht es darum, dass tatsächlich Entscheidungen getroffen werden? Und wenn die auf einer sehr kleinen kommunalen Ebene einzelne Projekte betreffen, glaube ich nicht, dass das erstens die Symbolkraft entwickeln kann und zweitens als Erfahrung sozusagen wirklich so ermächtigend ist, sondern ich glaube, es geht tatsächlich darum, real, materiell diese Menschen und aber auch alle anderen Menschen zu integrieren in den politischen Prozess. Und an, an der Stelle sozusagen sein. plädiere ich auch mit dem Losverfahren insgesamt tatsächlich für radikale Lösungen. Also für Dinge, die die Bedingungen, unter denen Politik politisches Leben stattfindet, fundamental wirklich verändern. Und ich will vielleicht diese Idee der Radikalität nochmal kurz ausführen. Wenn Sie an die Vergangenheit denken, wenn Sie an das Coronavirus denken, Oder wenn Sie an die Finanzkrise 2007 denken oder auch an den Sommer der Migration oder die sogenannte Flüchtlingskrise. Immer wieder haben wir es eigentlich in den letzten Jahren mit Krisen zu tun, die noch drei Wochen vorher gar nicht absehbar waren für viele, die gar nicht vorstellbar waren. Also die Pandemie zeigt das besonders. Und kurz darauf wurden sie vorstellbar und im Grunde von dem Moment an, wo sie vorstellbar sind, zu dem Moment, wo sie dann Realität werden, sind es nur noch Sekundenbruchteile. Das heißt, wir müssen mit unserer politischen Reformagenda nicht nur das jetzt Mögliche anvisieren, sondern auch das Unmögliche, das Undenkbare, weil das wird schon morgen definitiv eintreten. Das ist sozusagen die Logik, mit der ich da vorgehen würde. Also ich glaube, dass sozusagen allgemein diese Politisierungsbewegung, die in manchen Teilen sehr erschreckend ist, definitiv, aber dass es sozusagen falsch wäre, darauf zu reagieren, alleine mit dem Versuch, mehr Exklusion durchzusetzen, mehr zu verbieten, mehr den Mund sozusagen zuzuhalten.
2: Herr Münkler, brauchen wir ein radikales Umdenken, um so viele wie möglich Bürgerinnen und Bürger in den politischen Prozess, in den demokratischen Alltag zu integrieren?
0: Radikales Umdenken würde ich äh, sowieso nicht sagen. Das ist sozusagen so eine Selbstetikettierung äh, von Ideen, die im Prinzip etwas aufgreifen, was es schon lange gegeben hat. Ich meine, das, was Herr Witter ins Spiel bringt, würde ich sagen, kann man in der Literatur von Bourdon bis Robert Michels, also im weiteren Sinn Anarchosyndikalismus, ja ganz gut lesen und ist beschrieben worden. Robert Michels hat im grünen Stamm der Sozialdemokratie diese Vorstellungen gehabt, dass die Leute sozusagen sprechfähig sind und war dann furchtbar enttäuscht darüber, dass es letzten Endes immer die Parteifunktionäre waren, die dann gesprochen haben und die großen Massen haben sich hinter ihnen versammelt. Er hat daraus das eher eine Gesetz der Oligarchie äh, formuliert, das zugespitzt heißt, die Sozialisten können gewinnen, der Sozialismus kann nie gewinnen. Ob das nun richtig ist oder nicht, ist egal. Aber Leute wie Michels und ganz viele Anarchosyndikalisten sind dann sozusagen im italienischen Faschismus, also bei der Figur des Führers, gelandet. Da kann man sagen, die Spuren, die schrecken einem ab. Und insofern würde ich sagen, naja, es kommt darauf an, möglichst viele Leute zu befähigen, mitzumachen, also dass sie sich auch selber zutrauen, etwas Vernünftiges zu sagen und nicht nur sich hinter einem, der ihr Sprecher ist, anstellen und sagen, ich bin Unterstützungsmasse für wen auch immer, Gauland, Trump oder wie auch immer sie heißen, es können auch Linke sein. Das ist aber eine schwierige Aufgabe, die tendenziell sich immer gestellt hat. Und die Athener wussten auch, was für ein Risiko sie eingehen, wenn sie mit dem Losverfahren arbeiten. Deswegen haben sie Leute genötigt, in die Theateraufführungen zu gehen und sich Sophokles und andere anzuschauen um eine Vorstellung zu bekommen, was bei welchen Entscheidungen herauskommen kann. Also Theater als Lernprozess komplementär zu politischen Entscheidungsprozessen. Das können wir heute so vielleicht nicht mehr machen und House of Cards hat ja vermutlich eher gegenteilige Effekte gehabt und dazu geführt, dass man generalisiertes Misstrauen gegenüber Politik hat. Aber sich Gedanken darüber zu machen, wie schaffen wir politische Urteilskraft bei möglichst vielen, das, glaube ich, ist eine realistische Perspektive, die nicht im Nirgendwo, Irgendwo oder auf der Gegenseite endet, sondern in der Lage ist, tatsächlich Demokratie stärker zu machen.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Münkler und Roman Weder.
1: Vielen
0: Dank.
2: Das Volk. Ein weites Feld. Wie spricht man historisch informiert so über diesen vielschichtigen Begriff, dass es auch für Nicht-Akademiker in diesem Volk verständlich ist? Ich bin mir nicht sicher, ob uns das gelungen ist. Ich habe jedenfalls in dieser dichten Diskussion gelernt, dass Bürgerinnen und Bürger bessere Begriffe sind als die Bevölkerung, weil sie die Leute mit ihrer Verantwortung im Gemeinwesen ansprechen. Und wer proklamiert, wir sind das Volk? Den oder die würde ich gern fragen, was genau ist damit gemeint? Dass andere nicht dazugehören? Wer ist berechtigt, das zu bestimmen? Ich bin Natascha Freundel, sage Tschüss und Danke fürs Mit- und Weiterdenken.